0: Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto. ¿Qué tal?
1: Hola Julio, pues hoy estamos en un podcast diferente a los demás. También un poco por culpa de la Federación Alemana que puso a jugar al Unión en lunes. Entonces nos rompió un poco nuestros esquemas. Así que bueno, estamos grabando entre semana y por eso va a ser más cortito de lo normal. Ya tuvimos el especial el otro día. Y nada, a hablar un poco de la gran victoria del, del pasado lunes.
0: Pero bueno, buenas noticias de Unión. Primero vamos a hablar de la victoria contra Hoffenheim. 1-3 con Goveset. Dabur para el Hoffenheim y Cruz, pues, Pablo y Taijes para los Eisen. Alberto, ¿qué te pareció el partido?
1: Bueno, pues la verdad es que el partido fue totalmente una locura. Hubo sí. ocasiones para los dos equipos, eh, un montón de, de oportunidades, errores, eh, tuvo de todo, pero creo que al final un poco la calidad de Cruz salió en los momentos decisivos. Y el equipo fue capaz de, de solventar un problemón cuando, cuando le empataron a falta de 10 minutos. Entonces, bueno, un poco de luces y sombras porque dio la impresión que, que se tendría que haber ganado más fácil, eh, sobre todo tras la expulsión. Pero bueno, al final se sacaron los tres puntos, que es lo importante, y el equipo se pone pues ahora mismo en la séptima posición.
0: Sí, bueno, a un punto de, de Europa. ¡Qué loco! Sí, sí. Pero quería hablar un poco de la mentalidad del equipo, Alberto, porque sí. algo que no es tan bueno así en el equipo de Urs Fischer... Sí,
1: lo, lo hablábamos justo tú y yo el otro día cuando acabó el partido, que a veces da la sensación de que Urs Fischer todavía se cree que la Unión es un recién ascendido, que, que con empatar ciertos partidos o con meter un gol y quedarse atrás es suficiente. Y, y lo cierto... Es que con los jugadores que tiene le da para dominar la mayoría de encuentros y de poder ir a por más goles. De hecho, está siendo uno de los equipos más goleadores de, de la liga, incluso con esa actitud quizás no tan, tan valiente. Pero lo que no puede ser es que en el minuto 60 metas el 0-1, el rival se quede con 10 y el Hoffenheim fue el único que fue a por el empate. El equipo se metió atrás, hubo momentos que parecía que tenían miedo a ganar. Y solo en el momento en el que les empataron se dieron cuenta de que tenían que espabilar y los últimos 10 minutos fueron un vendaval ofensivo que no habían sido en la, en la media hora anterior. Entonces hay que creerse que se están haciendo las cosas bien y si hay que ir a, a por un segundo gol que sentencia hay que hacerlo porque también en los... En los partidos previos hubo algunos que se empataron porque parecía que el equipo se conformaba con un punto. Así que creo que hay que exigir un poquito más. Que suena complicado decirlo porque se están haciendo las cosas bien pero ves al equipo jugar y parece que pueden dar más de sí todavía.
0: Vale, porque Unión gastó mucho dinero para tener más ambición en el campeonato, ¿vale? Creo que podemos hacer un poco más, tener más ambición.
1: Pues han fichado buenos jugadores, no, no se han gastado en lo que es eh, el traspaso, pero sí que es cierto que han hecho una plantilla bastante competitiva y tienen que ser conscientes de ello, sobre todo el entrenador, de que hay que intentar... Sacar el máximo provecho de ella. Y la parte que creo que todavía deben mejorar un poquito es en defensa. Eh, tuvieron dos o tres fallos defensivos garrafales, salvo el día del Mainz en todos los partidos ha recibido algún gol, eh, en balones parados, en algún error defensivo. Vale. Y creo que si se soluciona esa parte, hay muchísima artillería arriba para poder hacer una muy buena temporada.
0: Una última pregunta acerca de Hoffenheim y la regla de 50 más 1. ¿Quieres hablar un poco de eso, Alberto?
1: Sí, siempre que, que la Unión juega contra el Hoffenheim o... El RB Leipzig está bien un poco explicar las diferencias de estos equipos con el resto ¿no? en la competición. Ya sabido que, que en las gradas alemanas se suele criticar bastante lo que hacen estos clubes y, y hay una razón detrás que, resumidas cuentas, es lo que se conoce como el 50 más 1. Eso es lo que evita que en Alemania haya jeques o haya grandes inversores porque lo que se busca es que la mayoría del, del control de los clubes lo tengan los socios, ¿vale? Así que tienen que tener este 50 más 1. Uno. Hay cuatro excepciones en la Bundesliga ahora mismo, dos que se pueden considerar por tradición porque tanto el Wolfsburgo con Volkswagen como el Leverkusen con Bayer, nacieron prácticamente de, de la empresa sí. eh, así que tienen el control de, de los clubes y luego eh, el RB Leipzig tiene apenas 17 socios que todos tienen relación con Red Bull, así que ellos dicen que cumplen la regla pero con de una manera un poco extraña, un uh
0: -huh. poco ética
1: diría yo y luego está Hoffenheim que encontró ahí una excepción que le aceptó la federación que si llevas 20 años invirtiendo en un club puedes tener mayor cantidad de acciones de 49% ¿no? que sería el máximo y esto es lo que pasa con Dietmar Hopp, que tiene ahora mismo el 96% del Hoffenheim. Él era de allí, invirtió mucho dinero, hizo un estadio nuevo, subió al equipo a un equipo que estaba en la sexta séptima división habitualmente y lo llevó a la Bundesliga. También hay que decir que, hombre, tiene su parte de mérito en ese sentido, pero aquí lo que estamos hablando es que hay una regla a la cual se le ha puesto una excepción prácticamente a medida. Vale. Eh, esto lo que llevo eh, en febrero, que es un tema que se ha ido enfriando bastante, sobre todo por la pandemia, que ha hecho que la gente ya no podería a los estadios, pero en ese momento prácticamente en todos los estadios hubo críticas a Dietmar Hopp, incluso insultándole, y todo vino inicialmente porque la afición del Dortmund, que era una de las que más protestaba contra él, se le prohibió viajar a Hoffenheim durante varios años, cuando la Federación Alemana había prometido que no iba a haber multas colectivas, o sea, podía haber multas a una persona en particular, pero no a una afición completa, como hicieron con ellos. Así que, curiosamente, la primera afición que se solidarizó con ellos fue la del Bayern de Múnich y en un partido en el estadio del Hoffenheim sacaron la famosa pancarta de Hope. Hijo de, ya sabemos todos cómo acaba. Y se solidarizaron prácticamente todas las aficiones de Alemania, de primera, segunda, incluso tercera división. Y fue una situación bastante interesante de analizar. Por supuesto, hay que decir que no está bien quizás las formas en el que lo dijeron, pero no fue una protesta porque sí, sino que había un razonamiento muy interesante detrás.
0: Bueno, bueno, Dietmar, que es propietario de SAP, que es un software muy, es. muy famoso.
1: De hecho, SAP es uno de los principales patrocinadores de, de la Bundesliga. también bueno. pues, pues igual por ahí ha llegado esta, sí. <risa> este favor que le han hecho.
0: Sí, vale. Pero vamos a hablar eh, del próximo sábado, Alberto. Unión tienen un partido muy importante contra Armenia Bielefeld. ¿Cuáles son las expectativas?
1: Bueno, la Armenia es un recién ascendido. Eh, las dos primeras jornadas fue pues, capaz de sacar cuatro puntos, empezó muy bien pero desde entonces no ha vuelto a puntuar así que es el momento ideal para poder sacar los tres puntos en casa contra un rival que a priori sería directo, pensando que el objetivo del Unión sigue siendo y deberías deberíamos tenerlo en la cabeza que es la permanencia pero sacando estos tres puntos el equipo se puede colocar perfectamente en puestos europeos que es algo que al principio pocos pensábamos pero bueno, también hay que tener en cuenta que quizás el calendario del, del Unión ha sido bastante bueno hasta ahora no ha competido contra ninguno de los 3-4 grandes de la competición, salvo el Gladbach quizás. Así que, bueno, cuantos más puntos se vayan sacando ahora para ir alejándonos de la parte baja, mejor. Y, y contra un equipo que, que es un recién ascendido, que lleva una racha bastante mala, pues hay que intentar aprovecharlo. Y sobre todo, lo que hablábamos antes, ser valiente y saber que en casa contra un equipo de estas características hay que salir no a meter uno, sino a meter dos, tres o los que se puedan y... Y con esa ambición.
0: Bueno, bueno, ojalá, ojalá, una, una victoria muy importante. Bueno,
1: y también mencionar que con el Arminia vendrá Marcel Hartel, que fue uno de los héroes del ascenso en el Unión, y al año siguiente no tenía hueco en la plantilla y se fue a, a Bielefeld, así que ha logrado dos ascensos seguidos. La verdad es que. Tiene bastante mérito y sobre todo se merecía jugar en Bundesliga después de, de esos dos grandes años, tanto en Berlín como en Bielefeld.
0: Creo, creo que es un, es un jugador muy, muy interesante.
1: Bueno, quizás en la temporada del ascenso metió el gol del año. Una chilena espectacular contra el Colonia que mere, merece la pena verla.
0: Entonces, a ver algo más.
1: No, pues con ganas de ver el partido el sábado y luego el domingo pues volveremos un poco a nuestra cita habitual con un par de invitados esta vez. Eh, también decir que estamos en contacto con, con algún jugador histórico del, del Unión Berlín. A Ajá. ver si en las próximas semanas podemos tener nuestro programa que, que nos hace mucha ilusión también.
0: Sí, sí. <risa> Secreto. Sí, sí. Entonces Alberto, hasta la próxima semana y espero que coronen victoria de Unión.
1: A ver si si ganan y, y empezamos a, a mirar hacia arriba.
0: Bueno bueno, dicho de Unión, hasta la próxima semana. Chao. Hasta,
1: hasta la bien. próxima, nos vemos.